0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Sejam muito bem-vindos. O evangelho de hoje traz a continuação do discurso apocalíptico de Jesus, apresentando o sétimo e o oitavo sinais que aconteceriam antes da chegada daquilo que diz o profeta Isaías, do novo céu e da nova terra. E hoje também a igreja celebra o martírio de Santo André Dunclac e companheiros mártires do Vietnã. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte e origem de toda paternidade, que destes aos santos mártires, André e seus companheiros, serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue. Concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas e realmente o sejamos. Amém. Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos... Ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois estes dias são de vingança para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo... Só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jerusalém era e é conhecida como a Cidade Eterna. E agora, tudo destruído. Como explicar este fato? É difícil para nós imaginar o trauma e a crise de fé que a destruição de Jerusalém causou nas comunidades judaica e cristã. Aqui é possível uma observação sobre a composição dos evangelhos de Lucas e Marcos. Lucas escreve no ano 85... Ele usa o Evangelho de Marcos para compor a sua narrativa sobre Jesus. Marcos escreve no ano 70, o mesmo ano em que Jerusalém foi cercada e destruída pelos exércitos romanos. É por isso que Marcos escreve dando uma dica ao leitor. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quando Lucas menciona a destruição de Jerusalém, Jerusalém estava na ruínas há mais de quinze anos. Para isso, ele omite o parêntese de Marcos e Lucas diz, Quando virem Jerusalém cercada por exércitos, saibam que sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam dela. E os que estiverem no campo, não voltem para a cidade. Na verdade, haverá dias de vingança para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias, porque haverá grande calamidade na terra e a ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos entre todos os povos. Jerusalém será pisada pelos pagãos até que os tempos dos pagãos se cumpram. Ao ver Jesus anunciar a perseguição, sexto sinal, e a destruição de Jerusalém, sétimo sinal... Os leitores das comunidades perseguidas no tempo de Lucas concluíram dizendo, este é o nosso hoje, estamos no sexto e no sétimo sinal. Mas, quando será o fim? No final, depois de falar de todos esses sinais já ocorridos, ficou a pergunta. O plano de Deus vai muito além e as etapas previstas por Jesus já estão se cumprindo? Agora estamos na sexta e sétima etapa. Quantas etapas ou sinais ainda faltam até chegar o fim? E a resposta vem agora no oitavo sinal. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia de povos ansiosos pelo rugido do mar e das ondas, enquanto os homens morrendo de medo e na expectativa do que virá acontecer na terra, porque os poderes do céu serão abalados. O oitavo sinal é diferente dos outros sinais. Os sinais no céu e na terra são uma indicação do que está acontecendo ao mesmo tempo que o fim do velho mundo, a velha criação e o início do advento do novo céu e da nova terra. Quando a casca do ovo começa a rachar, é sinal de que a novidade está para aparecer. É a vinda do novo mundo que está causando a desintegração do mundo antigo. E conclusão, falta muito pouco. O reino de Deus já está entre nós. Então verão o Filho do Homem Vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, levantem suas cabeças, porque a libertação está próxima. Neste anúncio, Jesus escreve a vinda do reino com imagens tiradas da profecia de Daniel, lá no capítulo 7. Daniel diz que depois das desgraças causadas pelos reinos deste mundo, virá o reino de Deus. Os reinos deste mundo, todos eles, tinham figuras de animais, leão, pantera, urso, fera. São signos animalescos, desumanizando a vida. O reino de Deus, portanto, aparece na forma do filho do homem, ou seja, com aspecto humano. Daniel, capítulo 7, versículo 13. É um reino humano. Construir este espaço que humaniza é tarefa das pessoas das comunidades. É a nova história que devemos concretizar e que deve reunir pessoas dos quatro cantos do mundo. O título Filho do Homem é o nome que Jesus gostava de usar. Somente nos quatro evangelhos, este nome aparece mais de 80 vezes. Qualquer dor que suportamos agora, qualquer luta pela vida, qualquer perseguição por causa da justiça, qualquer dor de parto, é a semente do reino que virá no oitavo sinal. Santo André Dunglac e companheiros mártires do Vietnã Hoje fazemos memória de um grupo de 117 mártires do Vietnã. Deste número, 96 eram vietnamitas... 11 espanhóis da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, entre sacerdotes, religiosos e leigos. A maioria viveu e pregou entre os anos de 1830 a 1870. Destacando-se neste grupo, canonizado por São João Paulo II em 1990, aparece o padre dominicano Santo André Dunquilac, que provavelmente era o mais conhecido. Tran Andung era filho de pais muito pobres, que por isso confiaram desde pequeno à guarda de um catequista. Foi batizado com o nome de André e veio a ordenar-se sacerdote. Durante seu apostolado foi vigário e missionário em diversas partes do império. Em 1833 foi preso pela primeira de várias vezes e resgatado por alto valor em dinheiro mudou o nome de Dung para Lac, tensionando chamar menos atenção e assim aventurar-se a evangelizar os províncias mais perigosas a praxe do pagamento de resgates não agradava a André e ele percebeu a necessidade de enfrentar o martírio No seu último aprisionamento recusou-se a ser resgatado e a negar a fé foi então decapitado no dia 24 de novembro de 1839. Deus de misericórdia, que na vossa bondade escolheste Santo André e tantos outros para propagar vosso evangelho em terras hostis, dai-nos a disposição necessária para realizar o mesmo apostolado em nossas comunidades, e pela solicitude de vossa Santíssima Mãe, protegei a todos dos enganos e perseguições das falsas ideologias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quinta-feira para você e que o Espírito Santo os ilumine sempre.